0: Oj, jo men det var ju det. Jag var 20 år och det var sista chansen jag var, hade varit med året innan och sådär också. Det var, det var nu det skulle hända sådär och eh, gjorde väl ett halvdant ja, helt okej okay lopp på långdistansen, eh, kom femma där medeldistansen eller kort som det väl hette då. Så spände jag vågen för hårt och, och bomade bort mig och sen var det stafetten som avslutade och du gjorde ett kanonbra lopp då, så, och vi vann guldet. Så det var kul. Eh, jag kommer ihåg att jag varit ner Peter från medaljplats då på lång distansen för det kom in en, en fransman som startade ett sent liksom, hemmalöpare. Thierry Chouchou hette han. Han kom två år då, efter Håkan Petersson. Så jag tyckte jag att han var hemma terräng som gjorde att han kom två år. det att så kanske det inte var om man tittar över hela hans karriär.
1: Håkan eh, Pettersson då, från Nybråd. Kul att kunna nämna honom här i podden också. Han fattar nog inte vilken skalp han tog där.
0: <laughs> Nej, det var ju så. Det var väl först tre, fyra år senare som Terry verkligen började jobba för att bli bäst i världen och blev det då också. Så att han var väl en riktigt duktig löpare som junior, eh, men på samma nivå som vi andra som också var duktiga då.
1: Masträng, eh, mycket varmt välkommen till Radio Oling podcast. Tack för det. Eh, 2021 och första podden det här året. Vad tror vi om det här året med förra året som vi blev allt annat än normalt?
0: Ja, man får väl hoppas att det blir bättre det som ligger framför oss nu. Att vi kan komma igång och tävla och, och arrangera och träffas helt enkelt. För Det har
1: vi saknat. Mm. Verkligen, den sociala sidan är ju någonting man inte får glömma i det här sammanhanget. För att den är så oerhört viktig i alla idrotter och verkligen i våran också.
0: Ja, det, det är ju faktiskt så. Det har jag märkt själv. Jag ja, tävlar är ganska sparsamt som alla andra, men kanske ja, egentligen ingenting. Jag tror inte jag har någonting i min kartbärm från ni fjol. Eh, av den anledningen att det, det är mycket det som håller den igång. Ska man en tävling en tävlingkart, man får tävla också. Men det att träffa folk då är ju en stor del av det. Eh, numera eller kanske alltid var det för mig också eh, trots att den individuell när vi springer ute i skogen så är det mycket runt omkring som gör att det är eh, värt att åka på ett arrangemang någonstans 10 mil bort än att springa i eh, en sväng hemma vid
1: jag tänkte och har bjudit in det till podden här med tanke på framförallt det du gör åt Sveriges Television som expert när det vankas orienteringssändningar på Sveriges Television vilket har blivit jag säga, mer och mer vanligt. Det är inte jätteofta men det händer i alla fall. Live lock ska också prata som ju är din baby verkligen och så ska vi se fram emot sommaren också och förhoppningsvis då ett o 2021 i Uppsala där du också är engagerad som banläggare. Ja, så är det. Mm. Men vi börjar med TV-sidan Mats. Du har ju blivit eh, vår guide, liksom, tillsammans med Jakob Hård, då, när det vankas orienteringsändningen på Sveriges Television. Hur, hur började det här för dig Mats?
0: Ja, det var eh, det var nog eh, 2015 måste det ha varit. Eh, som jag blev tillfrågad att köra SM-veckan var det väl som mycket i Sundsvall då. Eh, den här hela Sveriges SM-vecka alla idrotter. Och så var orienteringen fick plats där. Eh, och eh, då eh, skulle sprinten sändas där, individuella sprinten. Och jag fick frågan om att hoppa in där och vara expertkommentator. Och sen är det på SVT Play så det var ju inte i, i de linjära kanalerna så att säga som det gick då. Men då fick jag chansen med Jakob Hård första gången där. Och sen blev det inhopp på VM på hösten som också gick i SVT då, på, på några av distanserna. Så har du rullat på på det sättet så.
1: Hur har det varit då? Så att säga? Det, det var en ganska ny värld för dig ändå du kastade det in i.
0: Ja, det var det ju på sätt och vis. Men samtidigt har man ju alltid haft ett idrottsintresse och framförallt som liten så satt man ju och tittade på väldigt mycket sportsändringar och <laughs> dömde ut kommentatorer och hade synpunkter som så många har kan jag tänka mig så och liksom det, det journalistiska intresset, jag ska inte slå med till bröstet här men jag, jag är rätt så intresserad liksom, läser rätt mycket tidningar, tittar inte särskilt mycket på tv eller så men tidningar tar jag del av väldigt mycket så, där. så man får väl någon form av journalistisk ådrade infallsvinkel ändå som jag tror hjälper lite grann mm
1: det tror Jag Jag ska inte klicka mig för bröstet på något sätt, Mats. Men jag plockade in det till 10 2014 i Eksjö. För då ville jag lyfta just analyserna av GPSen som visades. Så då plockade jag in dig då. Och jag kände ju att det kommer funka och det funkade ju oerhört bra. Minns du det själv, Mats? Ja,
0: absolut. Jo, det var, jag hade lagt av min lidsatsning där något år innan på grund av skada. Så det var inte så att springa lockade så mycket. Så då var det jättekul att kunna göra det. Och jag, har varit, jag minns även sen tidigare att vi jag har hjälpt dig vid något tillfälle med, på speakersidan som lite hjälpredda. och Det har varit jättekul att göra det. Så, så med det bagaget så har det egentligen bara fortsatt. Tiemina var ju en fantastiskt rolig sändning att göra under så lång tid och så mycket som man kan bjuda åskådarna på. Och de som sitter och tittar hemma också. Under ett sånt dygn som det ju blir.
1: Men tillbaka till din roll då tillsammans med Jakob Hård. Vad, vad är din roll? Vad, 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 hur skulle du beskriva den?
0: Ja, att förklara det som egentligen kan vara ganska svårbegripligt för den som inte är insatt i orienteringen, varför löparna agerar, vad som, som de gör, vad är det som är svårigheterna, vad är utslagsgivande som man som tittare känner sig lite smart, för det tror jag är viktigt. Förstår man vad som händer, då blir det också intressant. Och det är min roll att förklara vad som händer.
1: Är det svårt? Jag menar, du har både de som inte har en aning om vad orientering är och du har de som, vi då, som, som kan orientering.
0: Ja, det är klart att man måste hitta balansen där, och det har jag tänkt ganska mycket på. Och slutsatsen har ju då blivit att jag ska presentera det för den tittare som är intresserad av idrott naturligtvis. Det är därför man har kommit in på sändningen, men som kanske inte kan detaljerna. Så det är mer den som är målgruppen är den idrottsintresserade allmänheten snarare än oss som orienteringsnördar. SET är så pass brett och så många tittare som, som kommer in där ändå så att vi ska inte hålla på och göra det för krångligt. Sen får det inte bli för platt heller. Det måste vara... Vi måste ju få fram essensen av orientering att det är en Ganska komplex sport ändå och det behöver presenteras men på ett begripligt sätt.
1: Vad har hänt genom åren sedan du då hoppade på det här 2015? Det är ju fem år ungefär Mats.
0: Ja, mycket skulle jag säga. Det har funnits tv-sändningar från VM varje år längre än så. Men, men det är under de... Jag tycker det blir bättre och bättre år för år egentligen med... De sändningar som har varit från VM och det, även andra produktioner har ju tagit kliv framåt med ny teknologi och det blir billigare med att kunna sända och man kan göra det med enklare medel och det gör att man eh, kan också experimentera mer. Peter Lövs pratade om det i den här podden tidigare, vad man har gjort. Och hela tiden det finns en uppfinningsrikedom där och en vilja att göra saker bättre. Och det tror jag också har bidragit att man firar lite grann och det blir lite bättre år för år. Så tar man med sig det som funkar bra och det som inte funkar bra, det lägger man åt sidan. Så det är mycket bättre nu. Jag tycker att sändningarna från VM i Norge 2019 var ju fantastiskt bra av, av flera anledningar. Där, där produktionen var en väldigt bidragande orsak.
1: Ja, vi kan väl ta det som ett bra exempel för att det var ju många som följde er där på Sveriges Television, tävlingen från Östfold i augusti 2019. Vad var det som gjorde då att det lyfte, så att säga, att det blev en... Det kändes som att ja, det här, nu är det riktigt bra orientering. Det var ju känslan. Vad ser du till, för orsaker och anledning till att det blev så bra?
0: Jag, fram, jag skulle vilja lyfta fram tre orsaker. Den första har varit inne på redan. Det är väldigt bra genomtänkt eh, produktion och i det så ingår i både barnläggningen att eh, barnläggarna behöver ha tidigt och nära samarbete med produktionsteamet. Det kan betyda att barnen blir sämre från ett orienteringsperspektiv och det där är alltid en balansgång. Eh, men det var i det stora hela väldigt bra eh, att man fick tajta och bra sändningar produktionsmässigt. Det var spännande att titta på. Eh, nummer två var ju att eh, det blev sådana täta tävlingar att det var sekundstrider. Det var inte avgjort alls på föran. Visst, Tove, sex minuters regel på lång var ju var ju ointressant ur en spänningsvinkel. Men där var, var det ju kanske det bästa VM-lopp som någonsin har gjort genom orientering. Så det var ju intressant av det an den anledningen. Då. Men i övrigt så var det, var det ovisa tävlingar hela vägen in i mål. Både på medel eh, herraramer och herrarramer eh, och på långdistansen för herrar också. Så det var spännande sändningar. Och sen också ur svensk synvinkel då, svenska framgångar. Eh, det vart, eh, vad ska man säga, ett lyckligt slut på nästan alla tävlingar Först var spännande. Och Tove tog tre guld, Gustav Bergman var nära att ta ett individuellt guld och, och stafetterna som avslutning av vann Sverige i båda klasserna. Och det gör ju också att det blir väldigt genomslag.
1: Mm. Eh, vi har ju våra olika discipliner med stafett, medelstans, långdistans då på skogen. Och så har vi sprint då, som ska vara ett eget VM nu framöver. Det var ju tyvärr ingenting förra året då i Danmark, så det blir 2022 istället. Men vilken passar bäst för tv som du ser från din horisont?
0: Ja, eh, de har ju sina olika karaktärer, våra distanser, som vi vet förstås. Och i tv tycker jag... Uh, ska man välja ut en individuell distans som görs bäst, då är det medeldistansen. Den har eh, rätt tävlingslängd på något sätt. Det är bra paketerat på det sättet. Den är inte för kort så allting händer på en gång och man är, knappt hinner sätta sig in i eller se karaktären på tävlingen. Uh, och den är inte för lång så att det kan bli lite långrandigt uh, så som långdistansen kan bli ibland, det behöver inte vara så men med är i rätt format att det, är, det är hela tiden ett tempo som känns rätt där tycker jag eh, och sen är ju stafetterna ju alltid eh, intressanta därför att då blir det man mot man kvinna mot kvinna och det blir eh, spännande hela vägen och skiftningar också därför att det är olika löpare med olika styrkor och svagheter som gör att det blir en annan dynamik eh, jag tycker sprintstaffetten av den anledningen gör sig mm. bättre än den individuella sprinten i, i tv den är bra sprintstaffetten och det
1: på det sättet. Mm. En personlig reflektion från Östfold där och långdistansen som ju kan kännas ganska seg ibland. Tre minuter startande rum, det är långa tävlingar också. Allt. Men där fick vi ju faktiskt en väldigt, väldigt bra eh, temperaturhöjare i hela tävlingen med Kasper Fosser startade så pass tidigt i här tävlingen och sprang oerhört bra och satt i den där ledarstolen i princip hela dagen fram till Olav kom in och slog honom. Där kände jag någonstans att, ja visst är det bra att, och rättvist att de bästa startar i slutet och nära varandra, men vilken energi tävlingen fick av Kasper som gick tidigt.
0: Absolut, jo, men så var det ju och då blir det ju... Just för en lång distans är det bra. Därför att då vill man ha saker, eftersom det är ett lägre tempo där i, i vad som händer så vill man ju gärna att det händer saker på olika ställen på tävlingen. Alltså i slutet av tävlingen eller i första mellantiden. Eh, om något. Eh, så att det blir att man kan växa lite fokus fram och tillbaka mellan de olika skedena i den tävlingen, för den pågår ju så länge. På medeldistansen hade det blivit lite rörigt tror jag. För där mm. är det så... Där är det så högt tempo så där vill man gärna fokusera på första tiden sen andra tiden sen målet i den mån det går. Men på långdistansen så vart det väldigt bra, det jag håller med dig. För då, då, då fanns den där osäkerhetsfaktorn, ska den här okända unga norrmannen hålla hela vägen in i mål? Hur bra är loppet egentligen? Det fanns en ovisset idé som blev spännande.
1: Mm. för det där är ju också någonting som jag tycker att, att längdskidsporten lider av det men förr i tiden så hade vi olika startgrupper där lagen fick placera in sina åkare vilket gjorde att tävlingen eh, alltså den var ju bra hela vägen nu är det ju som att vänta på det sida i fältet och sen kommer allt på en och samma gång
0: Ja, jag, jag kan hålla med att och nu har man ju försökt att teta in varannan åkare där som är eh, inte sida, men ändå det är ju är 30, 30 sekunder 30 och det går ganska snabbt så jag tycker, eller det beror på också lite vad målgruppen är. Alltså du och jag som idrottsnördar, vi kan ju uppskatta att få ut så mycket substans som möjligt under en lång sändning och verkligen känna att ah, det kul att få bjuden på idrott. Man får sitta och titta och kolla på detaljer. Men den som inte är så intresserad vill nog kanske ha ett ganska lättsmält format också. och hamna någonstans mitt emellan där är väl det som man får gå för,
1: antagligen. Mm. Och sen har vi ju de aktiva själva, det är det här rättvise patoset också det, det, Framförallt skider då, det är ju ännu tydligare kanske Men även i orienteringen där det ändå blir spår Så är det även på ett VM faktiskt, så blir det ju spår
0: Absolut, ja, men så är, så är det ju Och det är en rättvise faktor som jag som aktiv var väldigt noga med Att det där får man inte hålla på och fingra på för att det ska bli bra med Nu kanske jag sitter i en liten annan situation och du är jag Media är del i den cirkus ändå så, så visst, man får ju eh, skifta sina årsrikter kanske. Nej, men det, jag tycker det är väldigt viktigt att det ska bli bra, bra tävlingar för de aktiva första hand. Och det, ska man peka på något som inte varit så bra i Norge 2019 så var det utlöpningen från start på medeldistansen som gick över golfbanan. Det var ganska lång löpsträcka man hade stor möjlighet att läsa in vad som skulle komma. Av den anledningen att ja, man ville ha start på arenan för att kunna få löparna i bilder. För mig är det eh, inte jätteintressant att se en löpare som sticker ut. Det är klart, kan man lösa det eh, med bra orientering i, i början på banan så då är det helt okej. Okay. Men jag tycker att eh, då, då är det viktigt att man får en, eh, en helt rätt eh, så bra barn och som möjligt. Då, eller hitta den balansen. Där tycker jag att det, var, det var, kunde ha gjort det bättre.
1: Ja, det där, där är en klurig fråga Men när det kommer till just det här med starten på arena. Jag köper inte riktigt det för att det går ju att lösa med en kamera vid start oavsett var du är någonstans i terrängen. Det, det är ju bara en teknisk lösning helt enkelt. Och bilproducenten, och det gäller inte bara området, det gäller alla idrotter, de vill ju etablera löparna, framförallt stjärnorna så att säga, och Att ha dem med från start så att tittarna, okej, okay, här är han eller hon. Nu drar vd iväg och det är det det handlar om bara. Det är inte att se dem springa utan etablerar dem helt enkelt i sändningen. För att det är ändå de som är stjärnorna och det är de som vi är intresserade av.
0: Jo, precis. Och det är klart att det, som du säger, det är idag när det blir billigare. Det är klart att antal kameror är fortfarande en begränsande faktor så kan det ju vara. Men det, det, det blir ju man, fler och fler kameror ute på, på våra sändningar och det är klart att de... Då skulle man kunna ha en sån start på ett annat ställe än på arenan. Sen ska man kanske inte glömma publiken på arenan som ju också bidrar till inramningen av en sändning. Det är mycket roligare att se täta än att det är lite dött där ute. Och de behöver ju lockas ut dit också, även om det är kanske ibland är de närmaste sörjande som står och tittar på en orienteringsstävling och vill producenten få jobba rätt mycket för att få det att se ut som att det är många åskådare. Ja, så, så det är kanske en anledning också till att man vill ha start på arenan för att kunna locka dit åskådare att se det live.
1: Och där har du ytterligare ett moment. Och det gäller ju både startup på arenan men även om du har en varvning, på på arenan. Den yttre påverkan på själva löparen också. Hur hanterar man det här? Det har vi ju sett många exempel på genom åren kan jag säga. Från min roll då som speaker har sett löpare som inte har klarat av att höra att leder tio sekunder har en och en halv kilometer kvar springa.
0: Ja visst och det där är ju även på VM-nivån. På den allra ja, ja, yttersta elitnivån så är det ju så. Och det skapar också en dynamik och någonting som jag kan prata om och resonera kring i en sändning då på tv. att Nu kommer man in till ett avgörande moment. Han hör att den är i ledning här och nu kommer en svår sista kontroll eller avslutande del här och det blir vägval här. Tar hon rätt vägval givet vad hon har hört, nu ska hon safe eller gå på attack eller hur blir det Så att de där sakerna kan man ju då gå in och resonera kring och försöka förklara.
1: Ja, och den du resonerar med är ju Jakob Hård då. Eh, Sveriges mest etablerade och största tv-kommentator vi har verkligen är ju en folkets röst har blivit fick även förra året spål, stora journalistpris bara en sån sak helt fantastiskt tyckte jag
0: ja jag var, äh... det, var, det gjorde min hela den helgen tror jag. jag var så <laughs> fantastiskt glad för hans del därför att han är den människan otroligt ödmjuk, otroligt Eh, hårt arbete Förbereder sig väldigt mycket inför sändningar Har jag fått förmånen att se då eh, Och det är klart att man är lite starstruck där också Eftersom han har ju varit med i liksom hela ens idrotts <gård> på något sätt eh, Som kommentator i olika sammanhang
1: Men Vad har eh, det för det, för dig Mats då, I din roll att det är just Jakob Hård Du jobbar med
0: Ja det är ju det är En ymnes förstås att få vara där Och det är, att det är någon att luta sig mot Vi kan ju vara väldigt trygga i våra roller tycker jag han tar befälet och är den som lotsar tittaren genom hela sändningen genom dess olika faser. Jag är den som kommer in och förklarar orienteringstekniska skeenden. Och det där tycker jag vi hittar en väldigt bra rollfördelning i. Jag har ju varit med som expert med andra kommentatorer också. Där har jag inte upplevt att rollfördelningen har varit lika tydligt. Vi har gått in lite grann mer i, våra, i varandras roller där och då har inte blivit lika bra kan jag titta tycka då när jag har tagit del av sändningarna i efterhand. Men, men jag tycker att vi, jag och Jakob har hittat en bra eh, rollfördelning och det är ju tack vare att han är så oerhört rutinerad och eh, så skicklig på yrket helt enkelt.
1: För att göra ett riktigt bra jobb så känner du att du gärna vill ut i terrängen, gärna på banan också för att få de absolut bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb?
0: Ja, det har jag insett de senaste åren att det är det är nästan ett måste för att kunna komma med vad ska man säga, faktabaserade tyckanden. Annars är det lätt att sitta och dra till med det ena och det andra. Men jag vill gärna bottna i något som jag har upplevt och testat på plats. Och Där har det varit en väldigt skillnad med vår möjlighet att kunna få göra det också från när jag började- kommentera till, ja, till nu. Jag minns VM då i skottan 2015 det var ja, det, det året som jag började och då fick vi jag tror vi hittade kartan för sprinten då eh, ja, fem minuter innan sändningen skulle börja för det släppte inte IOF på arrangören på utan det skulle vara hemligt allting skulle vara, eh, det skulle vara sekretess överallt och det innebär att då får man ju mycket sämre förutsättningar att göra sitt jobb. Och det påpekar ju då 3F. Och, och de har ju lyssnat och gjort det där mycket bättre. Så redan året efter då när vi sände från Sverige 2016 i Strömstad så fick vi ju provlöpa banorna innan. Och fortfarande under sekretess givetvis att vi fick skriva på tystnadspliktsavtal och sådär. Och ut och springa och så lämna tillbaka kartan direkt efter vi hade stuckit ut och, och det var nästan sådant av visitation som inte hade en mobiltelefon med sig i fickan. Och det var jättebra för då kunde man verkligen Ger den här expertinblicken som man inte hade kunnat ge annars. Sen, eh, ja nu i Norge så var vi där och sprang innan också då. Eh, senast, så, eh, och då var det, kände man att sekretessen hade, hade gått ner lite grann. Ja ah, här har ni kartan, ni kan väl lämna tillbaka dem innan ni åker hem idag. För vi sprang alla banor på samma dagen. Men så, så det, ja, det blir väl bra. Så det, det är ju, min integritet är ju oerhört viktig i ett sånt, eh, läge också, givetvis. Precis som alla andra, produktionsteam och alla som har någonting med arkemoänglighet att göra får ju inte läcka banor.
1: Eh, jag har ju också hört runt och du måste ändå hålla med mig här för att eh, jag vill också gärna ut. Jag, hinner, jag kan inte springa lika långt som du Mats i och för sig. Alltså, men ändå bara komma ut och få känna på det betyder så mycket för mig också i min gärning när jag ska spiker. Men visst är det en häftig känsla att komma ut på ett VM-område en VM-bana innan de ska springa. Jag tycker det där det är så magiskt underbart liksom.
0: Ja, ja, men jag håller med. Visst är det så att man... Och jag har ju varit barnägare själv eh, vid några tillfällen till större tävlingar. Och Jag vet hur mycket jobb det är bakom. Om man sitter och försöker få fram det allra bästa. Nu är det ju så att på ett VM så blir det många begränsande faktorer
1: eh,
0: som har ju varit inne på. Men ändå, det här är om man försöker hitta någonting då som blir en VM-bana som blir så bra som möjligt och jag har ju varit och sprungit några VM-banor liksom från länge sedan alltså i min, under min aktiva karriär också och då springer man ju kanske fem eller tio eller femton år efter de hade gått och, och då känner man också den där lite historiens vingslag på något sätt då. så att visst, det att vara ute där och få vara första att göra det, jag, jag vet att jag sprang VM-banan 2004 när Rikke Västerås också jag var precis utanför truppen och var reserv och sen när det var för sent att sätta in reserv så sprang jag hela långdistansbanan där för att vara förlöpare. Och det var ju en jag att sitta på i år. så Det var ju en viss, en viss liksom i hjärtat som man, som man stannade fram. men det här skulle jag ha gjort på riktigt, men samtidigt var det otroligt häftigt att få uppleva hela den skogen då som nu tyvärr har brunnit ner.
1: Mm. Eh, vi ska ta och stänga den här tv-sidan alldeles strax. Men bara... Vi har ju det vi har just nu i det programmet med skog och sprint och varannat år. Är, är det någonting du saknar inom vårt eh, utbud av tävlingar och discipliner? Om man tittar på andra idrotter så är bland de mest dramatiska är ju till exempel massstarter och jackstarter som vi överhuvudtaget inte har på VM-programmet eller EM-programmet.
0: Ja, det där är en svår fråga. För orienteringen, återigen från en aktivist perspektiv så är massstart en ganska dålig idé rättvisemässigt eller det blir en helt annan tävlingsform och det är klart man kan ju tävla i, i sånt också men det är ju inte det som orienteringsgrund i det det där var jag rätt tydlig med när jag var aktiv själv eh, däremot så ser jag ju som eh, eh, kommentator eh, att det blir ju intressant att göra det och försöka hitta balansen där och, och man kan ha någon form av prolog plus jaktstart eller så och, och hur ska det i så fall utformas för att vara vara bra, kan man Hitta någon form av gafflingsvarianter som gör att det, att det blir både rättvist och intressant och lättförståeligt. Så det är ja. Det, det skulle vara intressant att få in det på det, program Framförallt nu när vi har delat upp skog och, och stad, så att säga. Då finns det utrymme. Tidigare har det inte funnits. Så vi får väl se vad som händer.
1: Problemet är väl, baksidan med det är väl att programmet är ju väldigt, väldigt tufft. Det vet ju du själv som har varit en elitorienterare att inleda en veckan som Östfold, jag har gjort fler exempel på med långdistansen som var väldigt tufft och de, de, alltså, de tömmer sig ju helt. i så på Tove, hon orkade ju knappt sen ja. både medel och staffet. Även om de tog guld på bägge så såg man tydligt hur långdistansen hade satt sig. Och vi kan ju bara jämföra med en maratonlöpare, han kanske springer två lopp per år maximalt tre ja. lopp av de här topp eh, topplöparna verkligen och här ska de springa extremt tufft så att det är ju också någonting att ta med i beräkningen här att det går ju inte att lasta på för mycket för att löparna orkar ju inte vi måste ju ha respekt för dem också.
0: Ja, och absolut och jag vet också att för, från internationella förbundets sida så vill man gärna hålla ner antal tävlingsdagar för att de mindre nationerna ska ha råd att ha löpare på plats och det är ju också en Begränsande faktor som vi i Sverige kanske inte tänker på, för där har vi resurser. Men det är också en faktor som gör att man inte kan dra ut på ett tärningsprogram hur långt som helst. Så det, ja, jag håller med. det måste vara Man vill ha med alla de bästa på alla distanser, för det är så vi bygger profiler. Att bygga profiler och göra dem, göra dem kända ut i tv-sofforna, det är också en viktig del i framgången för oss som idrot.
1: Du var inne på stafetten där som fungerar bra. Vi har gått ner på tre sträckor. Ja, det var inte länge sedan i sig. Men det är ganska korta sträckor också vilket gör att det blir väldigt spännande tävlingar. I eh, Norge var ju inget undantag. Det var ju många med och fightades där verkligen. Det har varit den häftig sista sträcka också. Eh, både på dam och här sidan verkligen. Eh, där det avgjordes på sista vilket är kul. Men på talo stafetter du var inne på 10 mil också Mats. Så jag tänkte vi måste ändå plocka upp den. ändå har det på tråden. Du anar åt vart det barkar va?
0: Ja, jag gör ju det.
1: <laughs> eh, Nynäshamn 2018. Linnéa får en smakstart. Rasmus Andersson gör en oerhört bra långa natten. En av de bästa någonsin måste jag säga faktiskt. Han och Jarko Håvila 2004 sticker ut för mig. Eh, då Jarko sprang för halden och gjorde också en helt fantastisk långa natten. med Rasmus sol sprang ju där och hade väl en ledning på 10 minuter. Och sen sprang du, inte sträckan efter, men därefter sprang du Mats. Den sjätte va?
0: Ja, det gjorde jag. Eh, precis. gjorde eh, jag
1: ganska
0: mycket. Jag fick en ledning på... Jag visste inte hur mycket det var. Jag visste att det var mindre än tio minuter. Det hade man hört på rapporterna. Så jag hade idag, väl jag tror det var sex och en halv minut då, som jag gick ut ledning med. Eh, och jag... Hade ju tagit en plats i team laget som en av de sista in där eh, det året. Eh, hade gjort lite comeback kan man väl säga efter långa skadebekymmer. Så jag var med i året innan Göteborg där vi kom tvåa. Det var första ja, team insatsen på många år där egentligen i, i, på den nivån för mig. Eh, och eh, så fick jag chansen där och, och hade tränat oerhört mycket natt innan. Jag hade gjort en satsning det året för att verkligen... Slipa min nattteknik Så jag hade kört liksom en 50-nattpass jag Fram till 10 milar från årsskiftet Eller från december Och tänkte att nu är jag förberedd för det här Men samtidigt kände jag att det var ju liksom en, Man hade den här underliggande liksom lite rädslan att sabba allt det här När Rasmus hade gått så otroligt bra där Så jag kände Jag försökte liksom andas lugnt Men jag var ju ruggigt nervös Förstås när jag stack ut Inledde banan bra första kontrollen och så eh, andra också och sen så tror jag det kom en längre sträcka till den tredje. Eh, det banan gick i kors. Eh, i, och jag började läsa till felkontroll eh, och läste till, ja, till en kontroll på slutet då i motsatt riktning och sådär. Och så kommer jag fram där och där står Kalle Dalin och är rapp, med, med någon skogsspikerkollega och, och jag hör ju att och viskar och jag kommer fram till den kontrollen och säger att det är fel kodsiffra, men det är rätt kontroll, vad är det som händer? Och så står jag och kliar med huvudet där under 20 sekunder och sen inser jag då att ja, okej, okay, jag har läst på fel sträcka. Och då var det inte, jag tappar inte så mycket tid på det, men stressen som kommer på där naturligtvis med det, i det läget. Och där han står och live rapporterar det där, som jag är medveten om, det gör ju att man, man kommer i en väldigt, nästan en paniksituation. Så jag fortsätter att springa och gör liksom så här småbommar, inga stora grejer egentligen, men det blir liksom, kontroll efter kontroll så blir det rätt så dåligt genomförande. Jag har ju där med mig tanken, hur mycket tid jag har tappat, kommer de i kapp snart, hur ligger jag till, Nej, nu måste jag fokusera framåt, jag kan ju det här, jag är rutinerad. Liksom. Och kommer vi in i någon form av flyten då? Men så kommer Jens Wengdahl, kapta i Göteborg, som jag vet har gått ut efter mig. Jag visste inte hur mycket, men jag känner att han har tagit mycket tid på mig nu. Och jag märker att han har ett helt annat tempo än jag har. Han springer mycket fortare. Jag försöker hänga på och gör det i någon kontroll där. Och så kommer jag till en gaffningskontroll som inte är min. Och där gick Riddå ner på en väldigt svår slutning Ner mot någon havsvik där i Minnesand. Och där gick ju tiden. en 6-7 minuter till va skulle jag tror jag, jag var nära kontroll och jag fick inte ihop den. jag hade otur med jag förtjänade otur för jag hade inte koll så det, sen så tog jag väl mig i mig mål då var, istället för att ha en ledning på sex och en halv som jag hade gick ut så hade jag en minuter 6 och en halv minuter efter så jag tappade 13 minuter på, på den släckan med alla de förberedelserna jag hade gjort med det förtroendet jag hade fått av, av klubben av laget och grabbarna i laget så kändes det helt är drövligt, förstås.
1: Ja, det kan jag tänka mig, men det, det är några saker som jag noterar när du berättar det här och det första är ju att, att du känner, det Det säger du verkligen, att du känner verkligen nervös också inför det här, men med tanke på det du säger också, den erfarenhet och den rutin du ändå har, Mats, du får du ändå den här nervositeten ordentligt innan? Ja, det har jag haft i
0: alla de VM och EM jag har sprungit som jag är, sex stycken, sådana internationella mästerskap och sådana stora tävlingar, då har jag alltid varit ruggigt nervös innan och det är oftast bra därför att då kommer man i rätt tävlingsmod. Men det är, det är en rätt jobbig känsla man vaknar upp åtta på morgonen så är starten kanske tre på eftermiddagen. De där timmarna som man ska slå ihjäl då, det är, ja, det får man hitta strategier för.
1: Du, hur hur bearbetar du det här? Liksom? För att det, det var ju tungt naturligtvis. Du var ändå stark och ställde upp på en intervju direkt efter loppet. Vilket till stor tycker jag. Och kanske också var bra för dig liksom, att göra det ändå. Och få, få ur det här liksom, bara av alla andra frågor. <laughs> Nej men alltså, förstår du? Ja, ja absolut. Jo
0: Jag fick mycket alltså, feedback efteråt. Att det var starkt att ställa upp där. Jag tyckte, det var en självklarhet. Jag fick chansen att berätta varför det gick som det gick. Och be om ursäkt för grabbarna för... Framförallt för Rasmus då, som ju missade chansen att bli en ny Jarko Håvila där eh, Skillnaden var att Järko, de vann ju 10 mil med halv Men mer vann ju inte Och det var mitt fel eh, Så det kändes ju riktigt illa då, förstås eh, ja, men Det var väl ett sätt att bearbeta det på Men jag var ju, jag var ju nere liksom någon vecka efter det där liksom, och, och jobbigt. <laughs> Det var jobbigt Det är bara idrott Men idrott är rätt viktigt ibland Jag, jag vet att jag åkte dit då, en vecka senare Och, och sprang om det där på natten för att bara visa för mig själv att jag kunde klara av det här. Om hade tagit in kontroll av någon ställning där det fortfarande satt en, en skärm kvar sådär. Jag sprang om det där och jag hade nio minuter bättre tid. Så det var ju liksom, ja kunde jag sätta någon form av punkt då, så, så att det, eh, Samtidigt så var det ju jobbigt att se det också. För vi fick ju stryk med två och en halv minut tror jag. Två minuter över hela tävlingen. Så det, ja, det var ju svart på vitt vad som skilde till den där 10-mila-sägen som, som jag inte har fått vara med om än. Jag har varit tvåa på 10-mila vid två tillfällen och tvåa på Jokola och så där Så att det, det hade ju varit gött att få, få vinna någon gång, men det, det såg jag till att det inte blev så just 2018.
1: Vi är bara människor vet du Mats.
0: Ja, det är ju så. Ja, det hade varit en fin punkt på en ganska lång och trevlig karriär kan jag säga, men det blev inte så.
1: Så blev det inte. LiveLox har blivit istället Mats. Alla vet ju vad LiveLox är så det behöver vi inte berätta. Men jag kan bara säga till dig och till lyssnarna att jag uppskattar enormt att gå in på väntor och bara surfa runt och kika på kartor och banor över hela Sverige. Det är en helt fantastisk service det där. Du Har LiveLox blivit som du hade tänkt dig när du liksom började skissa på det här och fundera på de här i de här banorna så att säga? där vi är idag då, 2021?
0: Ja, men det skulle jag nog säga. Det här var min målbild, att det skulle bli lättillgängligt som det nu är i Sverige. Det är ju fantastiskt hur många som ändå bidrar med sina rötter till, till de tävlingarna vi har. Alltså i fjol var det inte så många tävlingar man kunde mäta på, men innan det så har vi de, de som, tävlingar som fanns ändå såg att det är en 40-50 procents uppladdningsfrekvens, alltså nästan varannan i snitt då. Laddar upp sin rutt i LiveLox. När vi började med LiveLox så var det kanske en 8-10-12% fall i tävling. Så det har ökat stadigt sedan dess. Så man undrar var metallskadorna ligger någonstans. Vi börjar nog närma oss den. Så det är fantastiskt kul att se att det kommer så långt eh, som det har gjort. Jag har verkligen jobbat för att det ska bli enkelt att, eh, att få kunna ta del av rutten. Det, eh, Tidigare så var det ju rätt så, du behövde vara rätt så teknikintresserad och lägga en del tid på för att funka. Men det, det ska vara enkelt, det är viktigt år 2021.
1: Du, hur, hur liksom uppkom idén från början? Fick du någon input från, från sidan liksom att du skulle inte kunna göra så här? Eller var någonting du har burit på det här själv?
0: Jag har väl burit lite grann på det. Jag har ju gjort tidigare insatser med QuickRoot som är, var ett Windows-program som, ja, som fortfarande finns och har använt. Om ja, det kommer till för... Ja, 12-13 år sedan nu där man la på sig fotar eller skallade in en karta och på sig en på sin klocka men då var det inte jämförelse med andra som har. så där någonstans kände jag att det här kan vara kul att ta vidare till att köra flera rötter att jämföra samtidigt sen så fick, vi, fick jag så, så ofta äh, fallet med oringen att det finns en innovationsidé i oringen. Att man har möjlighet att satsa på intressanta nya saker. Att driva utvecklingen framåt. Så, så vi eh, satte upp ett projekt som gick under någon slags arbetsnamn GPS för alla. Eh, på oringen 2015 i Borås var det. Så då började vi utveckla det där 2014. Och det, det var vi startskottet för Live också eh, då. Jag hade mycket idéer. Soft har kommit med mycket inspel. och oringarna har mycket inspel. Så det är väl ett projekt som vi har tagit framåt tillsammans.
1: Och sen hörde du av mig en vinter också. Du skulle att du kunde köra live på Rad o -ringen. Jag hade en idé där liksom. Och framförallt för ungdomar och juniorer och så här. Och se, se och lära verkligen. Och det har ju blivit ett, ett pedagogiskt instrument skulle jag vilja säga. Jag, tycker, jag gillar det jätte, jättemycket. Och jag vet att många andra gör det också. Där du kommer till studion. Vi plockar upp någon eller någon som anmält sig i förväg vi går igenom med han eller hon eh, hur det har varit idag även misstag och annat där har du ju en fantastisk styrka här tycker jag, just den här pedagogiska sidan
0: Ja men precis, det blir ju ett sätt att uh, göra orienteringen tydlig, det, det kan vi koppla tillbaka till tv-sändningarna också och GPS-trackingen som ju, vi sa inte det, men det är det som ligger tillbaka, bakom att vi kan följa uh, orienteringen och göra det intressant på ett sätt. Orienteringen blir greppbar och förståelig. Jag kan visa mina arbetskollegor att uh, titta här är ruttarna, det funkar på det sättet de tycker det är jätteintressant. Uh, mycket intressant att se någon som springer i skogen. Så det blir uh, det blir pedagogiskt, som du säger. och Det är jättekul att kunna ha det eh, som en del i oringenveckan veckan också. Att få vara med på ett hörn där och, och snacka orientering helt enkelt. För det är det där och, och göra det tydligt.
1: Mm. Men du har ju sett själv. Alltså, det, det är ett härligt intresse verkligen. Och ett engagemang kring det här.
0: Ja, visst. Det är många som, som vill vara mm. med. Dels pratar många som bänkar sig framför det där också. När vi, när vi kör live-sändningen och tittar på på storbitsskärmen där. Så det är, det är kul. Och det är också kul, tycker jag, att man vågar bjuda på, mina, på sina misstag. Lite som jag gjorde nyss här från Nynäsham. Mm. Mm. Eh, från början var det så, nej, men jag ska inte ladda upp min rutt när jag, när jag har gått dåligt. Jag gör bara det när jag har gått bra, för då vill jag visa upp det. Men det tycker jag har, eh, har dämpats lite grann, den
1: ångesten. Problemet är ju bara, Mats, att om vi backar tillbaka till våran barndom då varken split times eller GPS eller någonting annat fanns. Det går inte att gömma sig bakom en tio ut ur ett längre.
0: Nej, det gör inte så. Det, 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 det har ju gått olika steg där. Jag hörde någon som sa att ja, från början så då kunde man ha gjort tio minuters boomar eh, på en kontroll, annars hade jag vunnit. Sen kom eh, strecktiderna, då, då kunde man ja. Ja, då har man ju inget liksom och, och småbomat. Då kunde man inte säga att man gjort timer och små men vi avslutet man småbomar på varje kontroll. Nu kan man titta på GPS-år, då går det ännu mindre och det där. Och det är väl på sätt och vis bra för orientering blir mer tillgänglig. Men samtidigt så, så skrönorna, och om inte omfanns. Eh, Försvinner kanske lite grann.
1: <laughs> Absolut. Vad, vad ser du i framtiden då, Liveblocks? Är, 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 liksom, är det en färdig produkt som uppdateras och sådär naturligtvis? Men så att säga, finns det något mer att stoppa in i det här egentligen?
0: Ja, jag har rätt mycket idéer. Det är väl mer tiden som sätter begränsningarna... Uh... Men det är, jag har ju hållit på nu på slutet med ett arbete för att göra det ännu enklare för de som är vanläggare att lägga in kartor och banor och sådär att man bara ifrån vanläggningsprogrammen ska kunna trycka på en knapp och så blir allting publicerat istället för att man ska exportera filer och läsa in saker och passa in och sådär. För att göra det enklare för att sänka trösklarna och för att det ska bli enklare också utomlands om man inte har eventor och den kopplingen så att vi vill bredda det lite mer ut i världen också. Så, så det är under utveckling. Sen vill man ha mer analysverktyg. Det har jag också gjort en del i höst som inte är släppt än, men som kommer att bli väldigt intressant, tror jag, när vi får in det. Så det funkar. Så det finns. Man måste alltid underhålla ett it-system. Det är som ett, som ett torp ute på landet, fast med tiden när det liksom går fem gånger så snabbt. För att det händer så mycket i it-branschen. Man måste hela tiden underhålla sin programkod och det kommer nya tekniker och sånt. Där. Så det, det är ett jobb som behöver bara göras för underhållets skull.
1: Spännande, verkligen. Och du till sommaren. Blir ett oringen i Uppsala Mats? Du som ändå bor i Uppsala och kan liksom dofta och känna in.
0: Ja, Jag hoppas ju det. Jag ska faktiskt, efter vi har pratat klart här, så ska jag faktiskt ut i lunsen och kolla lite kontrollpunkter. Vi har ju fått lov och flytta en etapp där så att vi håller på med barnläggningen, slutförande precis där. Så att det blir inte Östuna för är det, utan det blir Lundsen. Och jag hoppas att vi får bjuda på på Lunsen och Nosten, då, två stycken fantastiska terrängområden. Eh, och att det blir också under oringen förhållanden, alltså att det blir en gemenskap. Det delar glädjen, är ju dela glädjerna i mått och det är mycket det som oringen handlar om att det är en stor festival. Och får man då inte umgås, så tappar ju den i värde. Så jag, det är nästan så att är restriktionerna fortsatt på plats i, under våren där jag skulle jag hoppas att man kan putta framåt ytterligare ett år. Så att vi får möjligheten att köra som att oringen ska vara och inte med en deltagarbegränsning eller med restriktioner som gör att det inte blir oringen på riktigt.
1: Banläggare alltså. Det var en gran granbarkborg som satte stopp då ute i Östuna där ni hade gjort allting klart egentligen och så... Tvingas ni ja. Tufft måste det ha varit.
0: Ja, jättetufft. Jag förde ju bok över ett antal timmar som jag hade lagt. Dels bakom skriv eller vid skrivbordet med barnläggningen och sen ute i terrängen också. Det var ungefär 230 timmar då i Östuna som vi inte kan utnyttja. Mm. Utan det var bara starta om igen i Lundsen. Eh, där det kommer det bli färre timmar för att jag känner till det området mycket bättre som tidigare. Men visst, det var... Eh, Ja, många timmar som har gått åt göra. ösdjurna först. Sätta ut de där kontrollmarkerna så bara jag plocka in dem i höstas igen. Det var lite mer bemodigt faktiskt.
1: Du, hur attackerar ni ett sånt här uppdrag? Jag menar här är det från vit till svart vad gäller svårighetsgrad. Det är banlängd från två km upp till 13-14 km. Och det är alla åldrar verkligen. Hur, hur angriper man ett sånt här gigantiskt uppdrag?
0: Ja, det är en bra fråga för det handlar mycket om organisation för att det ska bli lyckat. Det är ett projekt som löper under flera år. Normalt sett nu är det ännu längre tid då med den här pandemin och framflyttandet. Vår organisation, vi har en banläggningsansvar, Johan Hamelius, som är ansvarig för alla orienterings, alltså orienteringslöpningsetapper. Då. Och, och håller ihop allting så det blir jämn kvalitet på, på allting. Eh, och han gör ett jättejobb och är väldigt engagerad på det sättet. Sen är vi två eller tre banläggare per etapp eh, som då har delat upp banorna sinsemellan och lite hur, hur man har gjort det även från etapp till etapp. Men vi har delat in på ja, eh, korta och lätta och motionsbanor Uh, och sen lite, det är Elisa som lägger dem, och sen har vi Sam som lägger uh, medellånga uh, blå och svarta banor. Och sen så lägger jag banorna som är uh, över fem kilometer och är då svarta och blå. Kan man väl säga den så det. Så då får man ju bryta det liksom, lite, ha sitt e egna område. Men samtidigt måste man ju samordna för att man får ha ett max antal kontroller ute i terrängen så att det inte ska bli för mycket jobb och, och vi måste ta hänsyn till naturvårdshänsyn och det är rätt mycket i de naturreservat som vi är nu i Uppsala så där får vi göra lite avkall ibland och det ska vara maxlängdet i start som inte får överskridas. Så det är väldigt många randvillkor alltså som man behöver ta hänsyn till.
1: Du, må många pratar ju om Lundsen, många har varit där också men absolut inte alla har inte varit ute i Lundsen som ett väldigt, väldigt speciellt område och det är, alltså måste jag säga, jag har varit där ganska många gånger men det är ett fantastiskt
0: Ja, det, det är ett superområde och, och det, i och med att det ligger så nära Uppsala som vi ändå har 200 000 invånare i kommunen och är så pass orört som det är i de centrala delarna, visst närmast bebyggelsen så finns det en hel del stiga och stiga men, men det är ju det är så oerhört. man inser ju hur lyckligt lottad man är som orienterar att bo med en sån terränglåda alldeles till sig, man lär sig aldrig hitta det i princip, det är klart det blir bättre på att hitta men det är aldrig fullt ut och när vi flyttade etappen då i, ja, i fjolvård, då, i, i maj där, så stackade jag ut. Ja, nu får vi lägga ner Östuna. Okej, okay. då ska vi se ut i Lundsen. Vi, vi hade lite olika alternativ. arena skulle vara. Sen hade vi bestämt det. Ja, så så stackade jag ut och sprang där. Och så var det den här finaste tiden på året, vet, mitten av maj. Och så, så blåbärsriset började liksom spigra i, i, i grönt och så där. Och så insåg det otroligt vad vackert det här. framför mm -hmm. de där och säger att det blir inte så tokigt det här heller. Det blir... Det blir Faktum är att det blir en mer njutbar upplevelse tror jag, att springa i lunsen på den här tredje etappen därför att det är finare terräng, det är naturreservat, det är, det är inga hyggen, det är vacker skog i Östuna var det normalt skogsbrukad skog där det fanns en del hyggen grönområden och så vidare, stenigare också för de längsta banorna. Så det här blir ju mer njutbart. Däremot blir det inte lika mycket vägval som det hade blivit i Östuna, eh, tyvärr då. Och det är väl en nackdel, men för de flesta så kommer det bli en mer njutbar upplevelse att springa i, i lönsen även på den tredje etappen.
1: För de som lyssnar på det här och ska och hoppas och, att, och även komma till Uppsala i sommar och oringen, eh, jag skulle nog, eh, om, om jag skulle sticka med ett ord till dem från de, för att förbereda sig på bästa möjliga sätt när man kommer till Lundsen så är det att ha koll på riktningen. Eller? Ja. ja, men det är ju en väldigt viktig komponent. Eh.
0: Eller, ha, håll, ha koll på vad, vad du har varit ganska nyligen. Det är så risken att göra, göra parallellfel är ju eh, så oerhört stor. För det är, så mycket, det är så, nästan allt så likadant. Små höjder, små skär stenar, punkter och inte så mycket ledstänger. Så det går, det går att tappa bort sig och göra parallellfellighet mycket. Och då behöver man ha bra kartkontakt. Och Sen är det så att alla på oringen ju ju kanske inte den här elitorienterarens förmåga att ha bra kartkontakt och hela tiden hänga med där. Och då är riktningen något som är otroligt värdefullt att kunna falla tillbaka på. Att för alla jag är jag övertygad om de kan ha, ha en bra riktning hela tiden. Det krävs inte så mycket orienterings övning för att eh, ha det men när man är noggrann med det så vet man då kan man smana av den där tratten rätt så bra eh, som visar ja, vart man är på väg och då kan man backtracka sig själv då och säga ja, men jag var ju där nyss och så har jag sprungit i den här riktningen då borde jag kunna vara här så man minskar risken då att, eller minskar ett antal alternativ när man ska läsa in sig i vart fall men är det så, så lägger man på Dosan, eller om man inte ens lägger på den alls, utan bara kör en 500-meters sträcka ut i sånt här gytter av små detaljer, då, då blir det kvartsbomar. Och vi som banläggare på de svåra banorna så kommer vi naturligtvis att lägga sådana släckor. Så se till att ha garden uppe.
1: Ja. Håll koll. För, för att en sak där är ju att det är oerhört svårt att läsa in sig. Allting ser så lika ut.
0: Mm. Ja, då måste ju ut... Du måste ju ut till någonting. Det är lite som nattorientering kanske. Då. Där har du så begränsad översikt och kan du inte ta in så mycket information. Här är det mycket information som, som du kan ta in om det står och läser in det på något höjdparti. Men det finns så många sådana höjdpartier som skulle kunna stämma in på där du är. Så att eh, du kommer antagligen att gissa fel om du behöver gissa.
1: Mm. Ja, spännande. 2021 har vi framför oss. Vad ser du annars fram emot i år då, Mats? Detta år? Hur är det med din egen karriär?
0: Ja... <laughs> Uh, ja chansen att springa i 10 mil i ett första lag blir väl bli mindre och mindre för varje år när man har passerat 40 som jag har gjort så, så uh, nej, ja, alltså mitt eget idrott är väl så att jag tränar för att må bra uh, och man får en kick av att träna det är uh, som ett löpare så insåg så. Det. Nu, det är det som driver mig, att må bra liksom, i vardagen är så härligt att få träna och så. Att kunna göra det, att kunna göra det i, på tävlingar också Att möta sina kompisar Det är där man har en stor del av sin vardag I klubben och i, i kompisgänget som inte i stor del är Så det hoppas att vi kan komma igång igen Och hitta vägar att arrangera Våga arrangera Fast kanske under lite andra förutsättningar Under våren Så att, vi, att sommaren blir Det verkar som att Virus spridningen går ner på sommaren. gjorde eh, i alla fall i sommar. Så det kanske kan vara en bidragen orsak till att vi kan köra åringen och vara lite mer tillbaka i en normal vardag i sommar.
1: Ja, för känslan är, eller liksom det har ju påverkat oss alla den här pandemin och 2020 och även nu börjar början här på 2021. Hur, hur mycket har det påverkat dig och ditt liv skulle du säga? Mats?
0: Ja, eh, inte i. Det kanske inte har påverkat och framförallt slutet av 2020 liksom, ja, från november och framåt så har jag bara suttit och jobbat hemifrån och så vidare. Då kommer man inte ut. Men jag som människa är jag ganska introvert. Jag, jag tycker om att sitta och flula med mitt eget vid sidan av. Så att det finns nog de som har lidit mer att inte kunna träffa människor. Så, så inte så mycket har jag blivit drabbad med så att det inte blev något junior-VM i somras det skulle skulle varit ledare. Det blev inga VM-sändningar som jag hade varit kommentator på och så vidare. Så det är mer sådana saker, att man inte har kunnat träffa sina nära och kära i samma omfattning. Men de har hållit sig friska i alla fall och det ska man vara tacksam.
1: Nej, vi hoppas att det blir lite både oringen och eh, sändningar då, från VM och jag hoppas också att det blir sändningar från Världskuppen upp vid Fjäll i augusti till exempel från, från Sveriges Television. Då är du välkommen.
0: Ja, Precis, jag hoppas verkligen. Jo, men det, SVT har ju varit nöjda med det som har gjorts sändningsmässigt under de senaste åren och IHF satsar ju på att få sändningar också för de här arrangemangen så jag hoppas verkligen vi kan få en kontinuitet i, i de sändningarna så att vi står i dem ännu bredare hos den stora sportintresserade allmänheten
1: Ja för det är ju det som behövs just kontinuiteten det håller inte eller håller inte kan säga det är bra det är som sens men en gång per år liksom det är ju för lite det kallar inte jag kontinuitet
0: Nej, nej, men vi behöver ha världskupprunder som ligger ganska koncentrerat i tid också. Det, som, som alltid finns det motsättningar där, men för att få ett bra eh, intresse ut hos folk så då behöver man ha kontinuitet, vi behöver bygga profilerna, folk ska känna igen inte bara Tove och Gustav utan eh, fler av våra landslagslöpare också.
1: Det får bli slutord Mats, Troäng. Stort tack för att du var med, Hörö. Tack så mycket. Ja, Jag tackar er lyssnare också. Eh, denna digitala inspelning faktiskt av Radio Oringen Podcast med mats troäng. Hör gärna över. Väbber sedan som vanligt radio snabbila, oringen .se. Vi säger tack och hej och jag önskar er all också en riktigt skön start här nu på 2021.